0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего от вас не скрывая. А еще
1: мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы
0: тоже. Сегодня у нас будет история, какой у нас еще не было. У нас не было еще таких страшных, безумно грустных и очень масштабных историй, преступлений, совершенных не одним человеком, а целыми компаниями с целью исключения максимального количества прибыли. А жертвами этой истории станут молодые девушки рабочего класса. И для того, чтобы понять, что же на самом деле произошло, мы с вами перенесемся во времена Первой мировой войны. И на самом деле я очень хотела давно поговорить об этом деле. Не знаю, заметили вы или нет, но мы с дальше стараемся все больше говорить о таких важных темах и делах и вмещать в нашем подкасте такие маленькие и не очень вставки психологические, не только. И это дело на самом деле очень сильно тронуло меня, когда я прочитала книгу. И сегодняшний мой рассказ будет основан в основном, но не только на книге, о которой я скажу в конце выпуска.
1: И у нас, если что, не только развлекательный контент, но еще вот такой важный образовательный.
0: Да, это мы сегодня так решили. Да, концепт новый. Да, в общем, после того, как Америка вступила в Первую мировую войну в апреле 1917 года, многие молодые девушки, у кого братья, отцы, мужья пошли воевать, но особенно молодое незамужнее поколение, все они пошли работать. Сотни женщин рабочего класса устроились на фабрике, где их деятельность была связана с производством военного оборудования. Героини нашей сегодняшней истории, а их будет много, и обо всех я рассказать не смогу, я просто не уложусь. Сотни девушек устраивались в студии, где основной их деятельностью стала роспись часов и военных циферблатов краской с новым элементом – радио. Я ужасно плоха в химии, это же химия, <смех> я чертовски в ней плоха, но очень постаралась разобраться для вас в том, что это такое, с чем его едят. Точнее, Они, в смысле, циферки рисовали на циферблатах? Полностью изрисовывали циферблат, а, да. Угу. И с чем его едят, я сказала, но его не едят, хотя раньше ели. Поэтому, если кто-то из вас захочет поправить, но только если по-доброму <смех> захочет меня поправить или добавить, мы будем только рады. Итак, что же такое ради и что такое радиация? Радий был открыт Марией и Пьером Кюри менее 20 лет назад, до начала нашей истории, в 1898 году. В тот год они успешно смогли идентифицировать элемент, но только в 1910 году Мари смогла успешно выделить его образец отдельно, для того, чтобы потом использовать его в дальнейших исследованиях и работах. Пара сразу поняла, что открытие Радия было максимально опасным. Нам известно, что Мари получила несколько неприятных ожогов из-за неправильного обращения с элементом во время работы, а Пьер, ее муж, вообще говорил, что не зайдет в комнату и с килограммом ради. мол, это дрянь полная, и он боится, что она сожжет ему кожу. Но если вы полагаете, что весь мир резко стал бояться ради, а как мы боимся радиации, то это вообще не так. Вы очень сильно ошибаетесь. Наоборот, в первые десятилетия 20 века Америка, как и весь остальной мир, была очарована радием. Да, это было до того, как многие из тех, кто открыл радий и занимался им, погибли от радиации. И вдобавок, недавно открыли электричество, тоже что-то светящееся, но оно было абсолютно безопасным, так почему радио не мог? И вот интересно, на сайте Popular Science есть статья For That Healthy Glow, Drink Radiation, которая, если перевести дословно, называется «Для здорового сияния пейте радиацию». ней автор Теодор Грей рассказывает о книге «Жизнь с радиацией. Первые 100 лет с радиацией», в которой авторы Пол Фрейм и Вильям Колба описали первые 100 лет открытия радио, радиации и всего остального. Оказывается, что фактически природные открытия радиации позволяли думать, что она может быть полезна для нас. В то время, да и сейчас, природные горячие источники, по нашему мнению, имеют оздоровительный эффект. Мы все ездим там на курорты рядом с оздоровительными природными источниками, купаемся в них, и на протяжении 100 лет, вообще сотен лет люди стекались туда. Когда ученые ходили с детектором радиации, они обнаружили, что вода из довольно-таки многих источников отдает она фанит. Но оказалось, что это довольно объяснимо. Это газ-радон. Это такой природный радиоактивный газ, он образуется при распаде там, двух элементов, тория и урана, глубоко в земле. Он потом проникает в воду многих природных источников, горячих. И как я поняла, надеюсь правильно, именно из-за этого они и горячие. И поэтому в первые десятилетия XX века только что открытый элемент радио был провозглашен панацеей от всего, вплоть там, от слепоты до не знаю, истерии. рекламы, от ТАС мы восторженно заявляли «никаких лекарств» и продавали маленькие, удобные и недорогие радиоактивные пластыри, которые днем нужно было носить, да, на спине, а ночью на животе. То есть полностью пропитые ради пластыри. Но ради был не просто лекарством от всех болезней. Производители стали добавлять ради в продукты питания и много куда еще. Например, были зубные пасты. Полагалось, что если ради добавить какой-нибудь продукт, то этот продукт каким-то образом станет сразу полезным, и он сразу станет лучше. Светящийся элемент использовался в бытовых изделиях, например, в губной помаде. В Германии производили шоколад, производили тоники для лица. Даже в продукты пищи добавляли его. В пекарне в одной производили хлеб с использованием воды с радием. Продавали воду с радием. Например, фирма Revegator хранила галлоны воды в пропитанном радием ведре и утверждала, что питье такой воды излечило бы любую болезнь, от артрита до импотенции и даже разгладило бы морщины. Райдзи активно использовался в медицине. А его каким-то образом исследовали? Ну то есть, чтобы его так широко использовать? Исследования продолжались. До конца на тот момент не угу. знали, как он плохо и сильно может повлиять угу. на людей. И все просто от того, что он светящийся, от того, что он вот новый элемент, так он еще как бы красивый. И мы должны понимать, что раньше очень мало вещей так светились неестественно, все сходили по нему с ума. Очень страшно. Да, от Виагры и... Всех остальных лекарств лечения и потенции осуществлялось с помощью восковых стержней, ну, считайте, тонкая свечка, которую вставляли в уретру. Ради пропитывали спортивные бандажи. Ради добавляли даже в корм для цыплят, в надежде, что яйца будут самоинкубироваться или, по крайней мере, самостоятельно готовиться. Продукты, в которых Ради мошенническим образом рекламировался как ингредиент, были закрыты правительством. Однако Ради быстро стал настоящей маркетинговой силой просто. Но он же светится, и людям интересно, продукты, которые ничего общего не имели с радием, носили название дорогого металла, как если вот мы сейчас используем, я не знаю, титан что-нибудь такое или платина, mm -hmm. рекламируя что-то дорогое. Многочисленные рекламные объявления того времени сверкали названиями типа белье из радиевого шелка, да, или там колода карт с надписью «Радий». в одной рекламе, например, был изображен пейзаж с пастущимися коровами, которые купаются в теплом сиянии восходящего солнца, а рядом течет нетронутый ручей. над солнцем слова Сливочное масло марки Радиум. Скорее всего, в упомянутом масле не было Радия, но это способствовало, естественно, продажам, потому что это реально сталка какой-то такой считаться дорогой и прикольный элемент. Сейчас мы с вами, и я думаю, слушая меня, вы тоже ужасаетесь немного. Мы все-таки говорим о радиации, радиактив веществе, замешанном в продукты питания, в косметике, в тонике для лица. То есть радиации, которую активно употребляли, наносили на кожу, которую активно использовали для продвижения продукта, для лечения. Но если принестись назад и задуматься, что раньше люди такого не видели, что вот только-только появилось электричество, то это что-то абсолютно новое, самосветящееся, интересное. И в принципе их можно понять. И никто не говорил о последствиях, я уверена. Никто о них не рассказывал, никто не говорил о том, что может произойтись. Да и вообще, мне кажется, не все люди даже знали, как открыли этот ради, кто его открыл, какие последствия там ожогов были у Марии. Все пользовались продуктами, все у всех было нормально. А еще ради стали добавлять в краску. И на краске мы сегодня с вами остановимся. Насыщенная в 1917 году радием краска была абсолютно новым изобретением. И она стала очень-очень популярна в росписи часов. Радиоактивное вещество, естественно, светилось в темноте, светилась и краска, в которой был замешан радий. После вступления Америки в Первую мировую войну, благодаря такой краске стали делать светящиеся в темноте часы для военных и не только, но в основном для военных. И как только слой белой краски, пропитанный недавно наружным элементом, носили на циферблаты, их стрелки и числа естественным образом начинали светиться, и, как сказала авторы книги, их стало легче читать ночью или в темных окопах во Фландии. Производством таких часов занимались несколько компаний, совсем немного, но основными были United States Radium Corporation и Radium Dial Company, и мы на них остановимся. Первая корпорация, U.S., Снималась добыча и очистка радио из карнатитоновой руды для производства светящихся красок, которые продавались под торговой маркой «Андарк». Я даже не знаю, как это на русский перевести, типа «выйти из темноты». «Андарк»? Да. Я бы перевела, типа, как «побеждающий тьму» что-нибудь такое. Ну да, вообще, по кстати. Да. И вот эта вот US Radium Corporation, я буду просто назвать ее корпорация, она имела контракт с армией США. И, как я поняла, корпорация была основным подрядчиком по производству радиолюминесцентных часов. На их заводе в Оринге, штат Нью-Джерси, было занято до 300 рабочих, в основном женщин, которые раскрашивали циферблаты часов и инструменты с радиомосвещением, краской. Второй компанией, как я уже сказала, была Radium Dial Company. Мы будем называть ее просто компанией. У нас будут корпорации и компании. Она не была связана с корпорацией, она была подразделением Standard Chemical Company, которая базировалась в Чикаго. И в 1920 году эта компания переедет в Иллинойс и начнет производить часы там. Но казалось бы, что такого опасного? Правда? Ну да, краска с радием. Но циферблаты часов не стеклянные, полностью закрытые, вакуумные, грубо говоря. Через стекло радио не проходит, и радиация сдерживается стеклом. Да и забавок для одних часов использовалось так мало краски, вы просто представьте циферблат часов, но это мало. И даже если бы она была открыта, ничего бы ни с кем не было. Но эта история, на самом деле, очень сильно повлияет на трудовое законодательство. И для того, чтобы нам понять, как она повлияет на изменение трудового законодательства, и как эти две компании убили жестоко, причем множество девушек и множество поколечили, нам надо посмотреть на тех, никто носил эти часы, а кто их производил. И мы сконцентрируемся на фабриках и на рабочих. Давайте подумаем. Вот есть циферблат часов, и он маленький. Какого бы ты вот работника взяла для того, чтобы этот циферблат расписывать? Женщину. Ну да. То есть нужно, чтобы она рисовала маленькие цифры, делала это красиво и аккуратно. Нужны маленькие ручки, стабильная рука, чтобы она не тряслась. И на такую работу часто устраивались молодые девушки, подростки, те, кто мог таким заниматься. И я могу сказать, что устроившись в такие компании, они считали себя теми еще счастливицами на самом деле. Никто не знал, опять же, что ради это вредно. Они считали себя счастливицами потому, что роспись циферблатов в то время очень хорошо оплачивалась. И они получали реально больше, чем на фабриках, я не знаю, по производству ткани. Работа считалась прям элитной. Оплачивалась она реально в три раза больше. И они не такой тяжелой работой занимались. Они сидели и расписывали циферблаты. А оплачивалась она так хорошо из-за того, что был высокий спрос на эти товары или производительность уже знали, что это опасно И хотели вот так вот привлечь Говорят, что изначально производители до конца не понимали К чему может привести uh -huh. такое количество радио но плюс, конечно же, очень большие заказы были. Mm -hmm. И эти девушки стали входить, наверное, вот в 5-10% самых хорошо устроенных трудящихся женщин в стране. Потому это что во время войны. Да. Mm -hmm. Потому что такая работа, работа, которая так хорошо оплачивалась, она давала им финансовую свободу. А во времена Первой мировой войны свобода женщин только выходила на первый план, mm -hmm. и их возможности расширялись. Мы можем представить себе, как это было для них важно. И вот эти молодые девушки, получая хорошие деньги, и трудясь на не таких тяжелых... Работах, как, например, реально фабрика тканей, посуды, еще чего-то. Плюс довольно-таки интересные работы. Они часто хотели привлечь к этой работе своих сестер, своих близких, своих друзей. И были случаи, когда действительно на этих фабриках работали сестры. И в целом, на самом деле, эти фабрики не нуждались в рабочих, потому что там всегда были востребованы места, и всегда кто-то готов был занять место, только оно освобождалось. И вот в чем заключалась их работа. Возьмем, например, корпорацию. В этой корпорации каждая художница смешивала сама свою краску в небольшой емкости с радием, а затем она использовала тоненькие кисти из верблюжьей шерсти, чтобы нанести эту краску на циферблат. И вы можете представить себе, какой тонкой была кисть. Текущая на тот момент ставка оплаты за покраску 200-500 циферблатов в день составляла около полутора копеек за циферблат, что примерно 4 цента 0,4 доллара в 2021 году. Из-за того, что работа, считайте, была просто ювелирная, кисти... Ну вот вы знаете, когда вы раскрашиваете, кисть теряет форму, грубо говоря. Угу. И нужно ее как-то вот привести обратно форму, чтобы кончик был тонкий. И я не особо художник, как бы, но ворсинки торчат, это неудобно. И те, кто нанимал девушек на работу, поощряли, чтобы они отправляли кисти в рот и губами или языком сворачивали их обратно, чтобы им было удобно рисовать. И каждый раз, делая это, они буквально вырабатывали рутину, которая четкая была и со временем переходила к новым сотрудникам. В рот, в краску рисуешь, в рот, в краску рисуешь. И вроде бы ничего опасного. Как бы свой шарм, ради светится, как это. Как бы это интересно. Например, одна девушка, Грейс Фрайер, она позднее станет одной из тех, кто добивался справедливости в суде. Так вот, Грейс пришла работать, и, как и многие коллеги, она проходила тренинг, где их научили кропотливой технике рисования на этих крошечных циферблатах, некоторые из которых были всего 3,5 см в ширину. Очень маленькие, да. И девушки должны были засовывать кисти в себе в рот, зажимать их кубами, чуть-чуть повернуть, чтобы получилось намочить и сжать кисточку. все в соответствии с рутиной, которую я вам описала. В рот, в краску с радиом, потом рисуем, и по новой. И каждый раз, когда они подносили, кисть рту, они глотали немного светящейся краски, она попадала между их зубов, она седала в горле оставалась на языке, она проникала через слизистую в их организм. Из-за того, каким новым был этот материал, естественно, мало кто задавался вопросом, насколько это опасно. Никто об этом не знал. Никто, кроме тех, кто в этих компаниях работал. Никто, кроме топов, которые к радио не прикасались. Никогда. Например, Мэй Кэберли, которая обучала грейс техники, вспоминала о том, что вопрос у многих было, не опасно ли это, потому что отправлять в рот кисти с непонятно чем всегда стрёмный, как бы не хочется этого делать ни за какие деньги. Тогда один из менеджеров компании, мистер Совой, вышел к девушкам и сказал, что это не опасно, и им нечего бояться, что, естественно, была огромная ложь. С тех самых пор, как радио обнаружили, кругу ученых, работающих над его исследованием, было известно, что он опасен. Ну, он Мари уже обожглась им. И со временем, да, не сразу, но со временем круг стал расширяться. Руководство, те, кто занимался изучением радио, стали принимать меры предосторожности. Например, они стали носить маски, перчатки, свинцовые фартуки, обрабатывать радио щипцами с наконечниками из слоновой кости. То есть реально заботиться о себе — но девушкам никто ничего не сказал, вообще никто. Им не выдали защиты. Они не знали, что краска была радиоактивной. Их наоборот учили и поощряли отправлять эту краску в рот. И я думаю, мы с вами знаем все, что деньги есть деньги, и многие компании для того, чтобы заработать, их готовы на все. И все, что я рассказывала вам про ради раньше, про то, как все считали его полезным там, и все остальное, эти убеждения основывались на исследованиях которые проводились с компаниями по производству радио, То есть теми людьми, которые на этом элементе построили огромную угу. промышленность. И все, что думали о нем все другие, общества в целом, и тот факт, что его не боялись и тому подобное, это просто результат правильно построенной компании. И этим всем заправляла корпорация. United States Radium Corporation – та самая корпорация, которая поощряла использование своих продуктов. А исследования, которые они же и проводили, использовались как основные и единственные. Другие, если они вообще и были, они игнорировались, прятались с этой корпорацией и не распространялись. И таким образом в целях совершения и получения прибыли все просто врали сотрудницам, и работа не прекращалась. В какой-то момент они действительно попробовали поменять схему рисования и кисти не в рот отправлять, а в воду. Но оказалось, что в воде остается слишком много элементов и краски, и девушки привыкли отправлять в рот, да и компания перестала в какой-то момент настаивать воду отправлять, и все вернулись к своей привычной рутине. Да и чего им в принципе было опасаться, им уже все говорили, ради не опасен, ради Абсолютно полезный элемент, все в порядке.
1: Наверное, еще видели эту рекламу, что там добавляют в продукты питания, в тоники, они такие, ну и что такого? Люди это и так как бы едят, там на лицо мажут, значит, все окей. Да,
0: то есть для них и для их окружения это было абсолютно нормально. Им каждый раз говорили, да ради в порядке. Угу. Вообще, они реально использовали этот ради как хотели, так как истинная природа была закрыта его от них. Например,. Ради его девушки, их так называют, они красили свои ногти, зубы и лица, просто чтобы развлечься. Одна девушка ведь красила зубы перед свиданием, чтобы сразить парня на своей улыбкой, например. А позже, работающая в Атаве, это город недалеко от Чикаго, Пегги Луни взяла с собой кусочки порошка, чтобы нарисовать себе и своим младшим братьям и сестрам лица и посмеяться в темноте. Одна там в доме красила стены». И вот вам еще один ужасный факт. Я уже сказала, что ради был в форме порошка, а порошок этот был очень-очень мелкий. И девушки, мастера по рисованию циферблатов, они стали известны как девушки-призраки, потому что когда они выходили с работы и на улице было темно, они светились. Ради оседал везде на них, и они вдыхали его.
1: Ужасно, у меня аж
0: прям мурашки, это так страшно. Да, и они любили приходить на работу в красивых платьях, а потом светиться на дискотеках. Но это же прикольно, им казалось это не страшно. И первые симптомы... Непонятно, какой на тот момент болезни, нам-то всем понятно, что это было радиационное поражение, стали появляться с 19 по 21 год. Кэтрин Шауп почувствовала болезненные ощущения в ногах. Маргарита Карлов постоянно чувствовала усталость. Хейзел Винсетт заболела, ее вес упал, у нее болела челюсть. А Альбина Манджия встретила мужчину. Но несмотря на свои 25 лет, она чувствовала себя древней из -за артрита. Одна из первых сотрудниц фабрики умерла в 1922 году, и звали ее Моли Мэгги. Ей ранее пришлось покинуть компанию из-за того, что она себя очень плохо чувствовала. И бедная девушка реально не могла понять, что с ней не так. И врачи не понимали, они не знали, что такое радиационное поражение. Проблемы начались у нее на самом деле просто элементарно. У нее стал болеть зуб. И этот зуб у нее постоянно ныл. Терпеть это было просто невозможно. Это была непрекращающаяся сильная боль. Она пошла к врачу, и стоматолог ей этот зуб вырвал. Но потом заболел следующий, соседний. Его тоже пришлось вырвать. А потом еще один. А потом еще один. И так пришлось вырвать много зубов. И на этом не останавливалось. Все больше и больше зубов болело. И что хуже, на месте отсутствующих зубов у нее не зарастали ранки, а стали появляться такие темные язвы. Они отдавали красным и желтым постоянно сочились кровью и гноем. Молли ужасно страдала и переживала из-за этого, но никто не мог понять, что с ней происходит. Со временем у бедной девушки стали болеть конечности. Они постоянно сильно ныли. В конечном итоге Молли даже ходить не смогла. Врачи думали, у нее ревматизм, давали ей аспирин, отправляли ее домой, но аспирин ей не помогал. Дошло до того, что в мае 2022 -го года она была в просто ужасном отчаянии, просто у них не было денег на то, чтобы лечиться. Так, да, они зарабатывали, но она ушла, все, нету притока денег. К тому моменту к маю 22 -го года она уже потеряла большую часть зубов и непонятная таинственная инфекция стала распространяться на всю ее нижнюю челюсть, небо, некоторые кости ушей и все это стало просто одним огромным абсцессом. И если вы думаете, что Молли страдалась, то нет, потому что в мае она пошла к врачу, ей потребовалась срочная операция по удалению растущего на челюсти абсцесса. Когда ее врач вскрыл десны, Кость выглядела как-то не так. Она как бы была очень странная и очень обеспокоила врача. Такая была пепельно-серая, знаешь. И, в общем, он осторожно ткнул ее пальцем, он даже не надавил на эту кость, и к его просто ужасному потрясению и ужасу Кость развалилась, она просто отломилась, она полностью была пустая, он даже не давил. И без его ведома, потому что он тогда не знал, Ради просто продырявил костные клетки, лишил их кальция и, грубо говоря, разорвал коллаген внутри кости, оставив лишь груду осколков. Тем летом у Моли отвалилась нижняя челюсть, да, а за ней и кусочки внутреннего уха. Даже просто молчаливый шок. Она ничего не Жесть. может сказать. Она просто, просто смотрит продолжаю. на меня каждый просто раз. Я просто рассказываю всю историю. И 12 сентября 2022 года странная инфекция, с которой Моли мучилась менее года. Она прошла на ткани ее горла Болезнь медленно, но верно уничтожила эти ткани. И в 17.00 12 сентября у нее началось кровотечение, и оно было таким сильным, что медсестра не смогла его остановить, и Молли умерла. Причина смерти была понятна, она понятна нам с вами, но врачи не смогли определить, что же произошло, а диагноз нужно было поставить. Еще и такие смерти ужасные. Жесть. Ужасно, они очень сильно все мучились. И что самое ужасное, даже после смерти Моли не стало легче, потому что из-за того, что нечего было написать, они написали, что у нее был сифилис. Потому что сифилис на тот момент был ответом на все вопросы. И этот диагноз очень сильно повредит девочкам в дальнейшем. Потому что все просто списали это на сифилис, типа, никто не виноват, это просто Моли была огуленой. Ну да, типа, что она заразилась непонятно где, ее похоронили со стыдом. Родители не верили в то, что у нее был сифилис, но сифилис удобное заболевание mm -hmm. было для компании и для всех остальных. И этот сертификат просто травил потом жизнь других девушек. И даже когда на компанию стали обрушиваться иски, она использовала болезнь Моли, ну точнее, даже просто строчку в этом документе, как оправдание. У вас у всех сифилис. Вы все больны с сифилисом. Вы все девки гуленые. Вы все больны с сифилисом. Да, они так говорили. Моли было всего 24. Она была похоронена с постыной тайной, ее родители не верили до последнего. Через два дня после смерти Моли в другом городе в Чикаго появляется объявление о поиске работников. Искали девушек 18 лет и старше. Компания Радиум Дайл». Знакомая она всем компания, которой руководил президент Джозеф Келли а мисс Мюррей выполняла функции суперинтендента, грубо говоря, HR. Интендент. То есть человек, который занимается поиском девушек на работу, их обучает по-быстрому. И она находит Кэтрин Вульф, которой было 19 лет. Это была сирота с несовершеннолетними девочками, такими как 16-летняя Шарлотта Нейвен, 13-летняя Мэри Вичин. Они все пришли на работу. И для того, чтобы у них не было сомнений, инструктор Мерси Рид взяла такой небольшой лопаткой измерительный, Ради и съела его на глазах у девочек и сказала, что он никогда никому не повредит. А эти девочки, которым там 16 лет, они тоже, что ли, пошли работать? Да, 13 лет. Жесть. А у них же в объявлении было от 18 лет. Но они, видимо, взяли им Мэри, почему бы и нет? И Молли стала, наверное, первой жертвой с таким прям быстро развивающимися проблемами, но другие также быстро ее догоняли. К моменту, когда у Молли отвалилась челюсть, у Грейс Фрайер, про которую я вам уже говорила, и у других девушек тоже уже были проблемы. Многие из них начали страдать от анемии, переломов костей, некроза челюсти, состояние, которое также известно как радиевая челюсть. Женщины также страдали от сбитого цикла, у Некоторых развивалось бесплодие. Это маленький список того, через что им пришлось пройти. Некоторые еще жили, другие только существовали. А ради он как паразит просто убивал их медленно и мучительно. И они продолжали работать, то есть они еще этот ради употребляли еще и больше. Да, но когда симптомы становились слишком тяжелыми, они уже не могли работать. Да, им приходилось у -у -у. уходить. Но там, когда, например,
1: у них анемия, да, или какие-то вот такие небольшие симптомы, они все равно продолжали работать, наверняка ухудшали
0: свое состояние. Да. Но на самом деле я позже по это углублюсь немного про то, как ради убивает тот факт, что они его уже заглотили, его уже не предотвратить. Mm. Он уже действует, и даже если бы они прекратили раньше, некоторые выжили действительно и дожили до старости, на кого-то это так не подействовало, кто-то ушел вовремя, а другие они как запустили пулемет у себя в теле. И если женщины не умирали от похожих смолей, проблем, они умирали от цирком. Это такие огромные раковые опухоли костей, которые растут по всему телу. У них выпадали зубы и волосы, был рак в других формах, буквально сжимались. Кости пустые, начинали сжиматься. У них ноги становились короче. Одна нога была короче другой на несколько сантиметров, а то и больше. Им приходилось носить железные вставки в позвоночниках, чтобы он не сжимался или потому что он был хрупким. У другой просто жались реальные кости, и она просто не могла наступать. Симптомы были разные, они все были ужасны. Рен Лапорт, например, умерла от массивной опухоли таза, размеры которой описывают как больше двух футбольных мечей. А потом, в 1938 году, у Кэтрин Вульф тоже развилась саркома, опухоль размером с грейпфрут, которая выпирала у нее на бедре. До появления опухоли Кэтрин уже потеряла зубы, ей вырвали несколько кусков челюсти. Многие вспоминают, что она постоянно прижимала... К челюсти платочек, чтобы убрать просачивающийся гной. Подожди, а почему вырвали куски челюсти? Потому что отмирала кость, Фу, а тело ужасно. начинало от, от нее отказываться. Ужасно. United States Radio Corporation, та самая корпорация, почти два года отрицали свою ответственность за смерть сотрудниц. И даже после того, как у них упала прибыль и работников стало находить все сложнее из-за того, что молвато ходила, все равно они называли все жалобы, разговоры просто пустыми сплетнями. Отказывались предпринимать какие-то меры, всех вечно посирали, все им не нравились, и позднее им пришлось нанять ну как бы типа независимого эксперта который должен был изучить слухи о связи между рисованием на часах и смертью женщин. И в отличие от собственных исследований, естественно, в которых компания утверждала о положительном эффекте ради, исследования нанятого независимого эксперта показали, что как бы да, связь есть, алло. Президент компании был в шоке, он был этим недоволен, он был возмущен, и вместо того, чтобы принять результаты и обнародовать их, он платит другому эксперту, который, естественно, публикует противоположные выводы. И просто ничего не меняется. И все продолжают врать людям. В дополнение этот новый эксперт врет Министерству труда, которое на тот момент проводило расследование, и говорит: мол, вердикт отчета абсолютно верный. Но это не все. В книге говорилось о том, что бедных девушек начали публично осуждать, якобы что они пытались подсунуть свои болезни в фирме, чтобы за них платили, намекая на Сифилис, что угу. а они, как бы заразились им не из-за работы. Их реально стали осуждать за попытку получить финансовую помощь. И девушкам становилось понятно, что единственная возможность получить помощь финансовую, возместить растущие медицинские расходы – это компенсация. А компенсацию они могут получить только в суде. Но с этим было очень много проблем, потому что многие отчеты замалчивались, а воздействие ради они распространялись. И самая большая проблема, с которой столкнулись практически сразу, была то, что они принимали ради минимальными дозами. Минимальными. Но они принимали такую дозу минимум 250 раз в день. Ну, 250 mm. циферблатов uh – -huh. это была ставка. И также еще одна проблема была то, что общество было убеждено, что ради это полезно. Угу. И тут появляется Харрисон Мартланд. В 1925 году этот блестящий просто врач по имени Харрисон Мартланд разработал тест, который раз и навсегда доказал, что ради женщина травил. Он подняв старые документы, смог объяснить, что ради делает с ними и как буквально их тела разваливаются. Оказывается, что еще в 1901 году было очевидно, что ради может нанести серьезный вред человеку даже извне. А в 2025 году Харрисон Уартел в своем исследовании смог доказать, что при внутреннем использовании радио даже в крошечных количествах ущерб может быть в тысячу раз больше, как я уже и сказала. И так все узнали, что у элемента есть темная сторона. Единственный стабильный изотоп радио – это радио-226, а период распада такого радио – 1600 лет. Прикинь? Пока этот период длится, любой образец радио будет излучать альфа-излучение во всех направлениях. И хочу сразу повториться, что схеме у меня плохо, если кто-то захочет добавить, то пожалуйста. Но, как я поняла, обычно в малых дозах Альфа-излучение, оно безвредно. И по идее такое альфа-излучение мы можем найти даже на обычной кухне uh -huh. или ванной. Uh -huh. Но просто эта энергия, которую мы найдем у нас в бытовых условиях, она очень низкая. Uh -huh. И она не пройдет даже через один слой кожи у нас. А если ради на кожу не попал, его можно вообще не бояться, он практически безопасен в малых дозах. Однако, если он попадает на кожу, и особенно если он попадает внутрь, он наносит просто ужасный ущерб. И в какой-то статье написали, что атомы элемента радио действуют как крошечные батарейки. Когда радио помещен рядом с человеком, или особенно если он попал в кровоток, через слизистую оболочку, как в нашем случае, mm -hmm. то считайте, он реально становится пулеметом, и он застревает в тканях. Он начинает запускать рядом с собой, он прям как живой организм. Как вирус в фильмах показывают про зомби апокалипсис. Он начинает запускать такие частицы на все больше и больше радиус и мутирует, убивая живые клетки. И проглоченные работницами радий, а он все же растворялся в слюне, он оседал у них между зубами, а сел на их телах, он испускал разрушительное излучение, которое просто пронизывало их кости. И пока они живы и функционировали, этот радий убивал их и атаковал их по всему телу. Он атаковал позвоночник, он атаковал челюстью моли, сжимались кости, все, что я говорила, это все был ради. Из-за того, что он так глубоко пробрался в поломанные кости, то девушки светились, погибая. Угу. И это было свечение, которое нельзя было скрыть, и от которого нельзя было спрятаться. Да, раньше оно было каким-то шармом, но потом оно стало просто убийцей. И даже после того, как они светились, все равно говорили, что это сифилис? Нет, после Харрисона нет. И насколько я знаю, Харрисон даже раскопал тело Молли и это стало доказательством mm -hmm. того, что это не сифилис. И постепенно, когда тайны все больше и больше стали раскрываться, девушки стали бояться. И некоторые из них осознавали глубину своего отравления, когда они посреди ночи вставали, смотрели в зеркало и видели, что светится. И в тот это момент... Настолько страшно. Это ужасно страшно. Я когда читала эту книгу, мне казалось, что ради это что-то живое. Mm -hmm. И в тот момент они реально становились девушками-призраками. И они понимали, что все, конец. Я бы хотела просто так умереть. Ну, то есть,
1: если бы я узнала, что со мной такое случилось, я бы там, не знаю, с крыши сбросила, застрелилась, что-нибудь сделала с собой.
0: Да, я тоже. Я бы не смогла, я бы не перенесла. Да. Харрисон также в своем отчете написал, что отравление было смертельным. И теперь, когда радиум буквально внутри их тел, способу удалить его не было. Все, это смертельный приговор. Он не собирался позволять компаниям съезжать. Хотя понимала, что его исследование будет сверху вниз просто, и по каждой строчке, и между строчек, они все будут опровергать. И он предпринял реально несколько действий. Как я уже сказала, он возобновил дело Моли, они раскопали ее тело и все остальное. И в то время причину смерти устанавливала коронерская жюри, которая состояла из простых горожан, которые ничего не понимали. И он надавил и сказал, что это дисфункционально и что нужно, чтобы это были медики, которые будут понимать, что происходит. Он отменил систему присяжных, нанял компетентных медицинских экспертов, которые смогли заключить, что да, на трупе Моли нет признаков сифилиса, но он поврежден, явно поврежден радиацией. Аналогичные результаты были получены на других умерших девушках. Но если вы думаете, что после Харриса на компании такие все мы вам заплатим, все классно, то вы ошибаетесь, потому что ничего такого не произошло и девушкам стало понятно выжившим, что им пора объединиться и бороться вместе. И, во-первых, они это сделали для того, чтобы после их смерти, даже если они умрут, помочь девушкам, которые все еще живы, а во-вторых, потому что, ну, все-таки у них останутся долги, дети, родственники, им хотелось компенсации. И я могу их понять. И Грейс, Грейс Фраер, про которую я уже говорила. Она была такой основной движущей силой Она многих объединяла, и именно она И не собиралась сдаваться Она искала адвоката на протяжении Огромного количества времени, потому что Ей просто отказывали все и отказывали огромные адвокатские конторы Потому что они просто боялись могущественных Радиовых корпораций, которые на тот момент Были просто огромными И все понимали, что если все таки разбирательство будет То оно понесет огромные затраты Но оно должно будет быть пробона угу. Потому что у девочек денег нет и Им придется делать это бесплатно ну и в-третьих, разбирательство это будет о законе трудящихся и, скорее всего, об отмене очень серьезных его положений, что тоже сразу говорит о возможном проигрыше. Законы меняются очень тяжело. Но Грейс была дочерью представителя профсоюза, и она была полна решимости привлечь к ответственности виновную фирму. И в конце седьмого года ей удается найти умного молодого юриста по имени Реймонд Берри. Реймонд принял дело. Дело Грейс Фрайер, Эдны Хасман, Катерин Шау и сестер Квинты Макдональд и Альбина Ларис. Крейс потратила на поиски адвоката два года. Она уже была заражена, да? Они уже болели mm -hmm. все очень сильно. И после того, как был подан иск в суд, девушки оказались в центре огромной драмы, и эта драма растянулась на протяжении всего судебного процесса, и компания, вы можете мне поверить, не собиралась играть по-честному. Так как им оставалось жить не больше четырех месяцев, они намеревались по максимуму mm -hmm. затянуть судебное разбирательство. Дуже. И девушки после того, как столкнулись уже с огромным количеством трудностей, столкнулись с другими препятствиями. Во-первых, отравление радиом не подлежало компенсации, а такой вещи, как отравление радиом в законе не существовало. Для того, как мы отравились девочки, такого даже в мире не существовало. Что также важно понять, так это то, что все же есть такая вещь под названием срок давности. И установленный срок, в течение которого жертвы могут подать в суд иски на компании, если отравились на рабочем месте, был. В то время, в соответствии с законодательством трудящихся срок давности был два года. Проблема в том, что отравление радием очень коварно, потому Потому что оно не проявляется сразу. И многие заболевали через 3, а некоторые через 5 лет после начала работы. Или вообще симптомы проявлялись после их увольнений. И как теперь доказывать? Третьим препятствием, с которым столкнулись женщины, было выявление своей травмы. Чтобы определить наличие травмы в ходе судебного процесса, В стране нужно было получить у врача диагноз своих симптомов и название своего состояния. А после того, как дадут этой травме, там, болезни, неважно название сторона может обвинить другую сторону, в нашем случае корпорацию, причинение себе ущерба и требовать средств правовой защиты. Если травма неосознаваема, неоценима или не имеет идентифицированного виновника, жертва никогда не сможет получить компенсацию. А тут у нас, как вы понимаете, болезнь, которая ну, не существовала, очень большой спектр симптомов, огромный, там не просто типа ожог на рабочем месте, там огромный спектр симптомов. И все это вызывало затруднения в том, чтобы идентифицировать болезнь, от которой страдали девочки. В добавок были такие художницы, которые не пострадали от радио. И у них не было никаких симптомов. Хотя они тоже глотали этот радио. И теперь вопрос: а почему одни пострадали, а другие нет? И как вы это докажете? Может быть, позже у них просто проявилось вот и все? Нет, остались выжившие. А как так? Не знаю. И считалось, что если бы все симптомы были результатом одного и того же профессионального заболевания у женщин, работающих на одном заводе, выполняя одну и ту же работу, были бы одинаковые симптомы. А это было не так. У одних саркомы, у других позвоночник, у третьих то, у четвертых то. И все это влияет, естественно, индивидуальная восприимчивость какая-то, сопротивляемость, там, ранее существовавшие условия работы, продолжительность воздействия, все остальное. Но все же это оценивается по-другому. Но несмотря на все, им удалось сделать где mm. А далее возникла другая проблема. Как они будут требовать компенсации? В то время статут о компенсации рабочим содержал исключительный перечень подлежащих компенсации профессиональным заболеваниям, включая сибирскую язву, воздействие свинца, ртути, фосфора, древесины и отравление алкоголем. То есть не было типа и другое, да? То есть закрытый перечень. Да. Не знаю, причем тут отравление алкоголем. Наверное, как вещество при работе. А я сразу подумала про выпивку. И таким образом, единственный способ, которым эти женщины могли получить средства правовой защиты, был основан на общем праве. И поэтому они утверждали, что корпорация нарушила обязанность общего права по обеспечению безопасных условий труда. Кроме того, в жалобе указывалось, что радиоактивная краска является сверхопасным материалом, при использовании которого на производстве компании следует носить строгую ответственность за любые травмы, связанные с его использованием. А компания, например, ужасно себя вела на вопросы про то, почему защита была выдана только отдельным работникам. Они отвечали, что те работали с большим количеством радио, а девушки нет, им не требовалась защита. И они в суде продолжали врать, что Нету доказательств того, что Ради так опасен. И во-вторых, когда процесс начался в 28-м году, две женщины уже были прикованы к постели. Ни одна из них не была в состоянии поднять руку при присяге. Они реально не могли поднять руку. А корпорация продолжала затягивать процесс. Ужасно. Но справедливость восторжествовала. Каждой девочке назначили компенсацию в размере 10 тысяч долларов, что сейчас примерно 150 тысяч. А также ежегодные выплаты в размере 600 долларов, это примерно 9 тысяч сейчас, которые делили и платили 12 долларов в неделю. То есть 200 баксов в неделю. Также было установлено, что все медицинские и юридические расходы будут оплачиваться компанией. Над второй компанией, которая Radium Dial компания, тоже был процесс, это тоже был полный хаос, потому что сотрудники стали просить компенсацию за медицинские стоматологические счета еще в 20%. В 2007 году, но руководство им отказывало. Спрос на деньги со стороны больных, умирающие сотрудники, все остальное оказывало большое влияние на компанию. И в 1930 году, прежде чем был подан иск на них, они короче, обращаются в промышленную комиссию Ильнойса говорят, мы уезжаем, мы съезжаем от вас, мы переезжаем в другой штат, денег у нас немного, но вот мы вам оставим немного, типа там на компенсацию рабочим, до свидания. Да, и в 1937 году пять женщин нашли адвоката по имени Леонард Гроссман, который представлял их интересы перед комиссией. Но к этому времени компания закрылась, переехала в Нью-Йорк, все. И помните вот историю Кэтрин, у которой развивалась mm -hmm. саркома на Петре. Кэтрин была среди другого наплыва жертв. Ее борьба за справедливость началась в середине 30-х. И, как мы понимаем, ей было невыносимо сложно, потому что началась еще и Великая депрессия. И они стали, представляете, вот эти девушки больные стали бороться за компенсацию, за закрытие компаний, а общество начало на них давить. Да, вам плохо, вы умираете, но сейчас компании закроется, нам где работать? Великая депрессия. Денег нет, закройте рты. Кошмар. Да. И она боролась до 1938 -го года когда дело было передано в суд, и врачи ей говорили не давать показания, но она не смогла, приехали к ней домой, и она, лежа в постели, давала показания просто, чтобы бороться. И благодаря Кэтрин, ну вообще, на самом деле, благодаря всем, но Кэтрин и ее адвокат Леонард Гроссман сделали такой последний шаг, mm -hmm. грубо говоря, справедливость восторжествовала. Весной 1938 года комиссия вынесла решение в пользу женщин, Компания, адвокат, который представлял компанию, он подавал апелляцию несколько раз. Он даже дошел до верховного суда в тридцать девятом году, который решил не рассматривать его апелляцию, закрыл дело, сказал решение низшей инстанции правильное, мы оставляем его в силе. И в конце концов, он подавал 8 апелляций и 8 раз проиграл. И после этого они были вынуждены все-таки заплатить. И, возможно, этим девушкам и не удалось получить большие деньги за свои страдания, но им удалось сделать куда больше, потому что благодаря им был официально поднят вопрос о потравлении ради. А вот эти восемь апелляций это, наверное, для того, чтобы затянуть все и не выплачивать. То есть они опять ждали, пока просто девушки умрут. Это ужасно. Но там все-таки, по-моему, многим назначали компенсации и выплаты ежегодной после смерти угу. в семье. Угу. Плюс погашение всех долгов, что важно. Во-первых, мы говорим не только о том, что радиацию и отравление радиации признали опасные и официально был поднят вопрос, но мы говорим о том, что благодаря этим девушкам многие работницы узнали, с чем мы не столкнулись. Никто им об этом не говорил. В одном из городов вообще, например, вентиляция выходила на детскую площадку. Да. И все понимали, насколько размеры все-таки этого всего разошлись и как это все опасно. И все равно некоторые фирмы продолжали вырывать листы в газетах, листы об исследовании, продолжали врать девушкам, говорили, что результаты пришли полностью противоположные, что они не больны. Один директор даже опубликовал в газете: мол, если у вас когда-либо были основания полагать, что условия работы угрожают вам, то вы могли немедленно прекратить свою работу. А вы не прекратили, так что вы сами виноваты. Справедливость пришла слишком поздно для большинства девушек. Многие умирали молодыми, обычно с ужасной болью и страхом. В то время как другие жили много лет с ослабленными костями, потерянными зубами и формами рака, которые могли или не могли быть вызваны воздействием радиа в раннем возрасте. Они оставили за собой огромную историю, и их страдания стали результатом прорыва и установления предосторожности, которые спасли многих. И радиовые девушки на тот момент стали единственным примером радиационного вреда, который приносит человеку этот элемент на тот момент. Выжившие женщины добровольно вызвались пройти медицинское обследование, которое включало обширные анализы крови, рентгеновские снимки, биопсию костного мозга и несколько патологономических скрытий. Вскоре после начала исследования ученым быстро поняли, что женщины также могут помочь им понять феномен радиоактивных осадков. Представляешь? За благодаря им. Дело стало одним из первых случаев возложения на работодателя ответственности за здоровье сотрудников своей компании. И многие жизненно важные правила в судовом праве США стали устанавливаться благодаря им. И до их дела умирало на работе 14 тысяч человек, а после... Четыре пятьсот. Да. И девушки, борясь и настаивая на справедливости, оставили науке бесценное наследие. Сегодня многие из них забыты и очень сложно найти имя. Каждый погибший в результате такой эксплуатации. Как написала в своей статье для BuzzFeed да, автор Грейс, Грейс и Кэтрин — это всего лишь две женщины, которые мы должны чтить и приветствовать как бесстрашных чемпионов. Они сияют в истории всем, чего достигли за всю слишком короткую жизнь. И сияют они не только своим достижением, но и просто. Потому что период полураспада Радио составляет примерно 1600 лет. Он все еще находится в их костях. Все эти девушки призраки еще долго будут светиться в своих могилах всего через несколько месяцев после того как были введены меры предосторожности для ради сша вступает во вторую мировую войну и количество мастеров по окрашиванию циферблатов увеличивается на 1600 процентов угу. потому что были очень высокие потребности военных компания производила и рисовала часы вплоть до 47 -го года но уже с мерами предосторожности или также не всегда. В Вдобавок потребовался еще один радиоактивный материал Плутоний. Также появляется Манхэттовский проект, проект по разработке ядерного оружия, и во многих книгах рассказывают про молодого химика, который работал над этим проектом, и он писал свое в своем дневнике. Когда я сегодня утром обходил лабораторные помещения, меня внезапно поразило тревожное видение рабочих в индустрии окраски радиовых циферблатов. Это были слова Глена Сиборга, который получил Нобелевскую премию по химии и обнаружил несколько элементов позже в своей жизни. До того, как Сиборг добился своего поразительного успеха, он настоял на том, чтобы они исследовали эффекты воздействия Плутония, который, как выяснилось, вызывает такие же разрушительные эффекты, как и ради. И он видел девушек. А три года спустя Манхэттенский проект это проект по разработке ядерного оружия, произвел несколько атомных бомб. И даже сегодня цитируются работы доктора Мартланда о девочках с радием и последствия длительного альфа-воздействия.
1: Мне кажется, это одна из самых страшных историй, которую мы рассказывали вообще. Мне
0: тоже так кажется. Потому что убийцы и тому подобное, это как-то все равно более так человечно. точечно и человечно. человечно. А с таким воздействием и с, такой, с таким ужасом мы можем столкнуться очень легко. Да. очень страшно. И вся моя история основана на книге Кейт Мур ради и вы девушки. Скандальное дело работниц фабрик, получивших дозу радиации от новомодной светящейся краски. Она уже переведена на русский, но слушала я ее на storytell на английском, поэтому я не могу утверждать, что она прекрасна на русском, но на английском мне очень понравилось. И я рассказала вам только небольшую часть этой огромной истории, не затронула конкретных девушек, не затронула много чего. Я очень рекомендую вам послушать эту книгу, я очень рекомендую говорить вам про это дело. Я правда думала все время, что ради это что-то живое. Как паразит какой-то. Да. В общем, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. История для нас такая нетипичная, но мне кажется, что... Важно. Спасибо, Маша, что
1: рассказала. Очень важно, очень интересно и очень-очень страшно. Спасибо, что послушали. <laughs> Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.